0: Música que inspira Personajes de fama con mucho que decir La noche, sus voces La motivación para acabar el día O la inspiración para iniciar uno nuevo En fama 125. Axioma, Axioma Axioma 3, 2, 1 Al aire
1: Hoy sí, oficialmente Le damos la bienvenida a Axioma Es lunes y qué mejor forma De empezar la semana con actitud Con toda la energía para iniciar bien, bien una nueva semana. Estoy muy emocionado. Hoy sí estoy de verdad que estoy bien emocionado porque tengo una invitada muy, muy, muy especial. Como cada lunes acá, hablando de temas... de temas relevantes, de temas importantes, de temas eh, que vale la pena eh, platicarles acá, Ya ya saben que acá en Axioma tenemos siempre buena vibra, buena actitud y por supuesto esas herramientas necesarias para alcanzar el éxito en todo lo que deseamos y qué mejor que platicar con referentes de éxito esta noche Tengo el privilegio de tener una invitada muy especial Le doy la bienvenida oficial a Mircini Moliviatis Misha, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muy contenta de estar acá contigo Y muy contenta de estar con todos los que nos están escuchando
1: ¡Qué bueno! De verdad, te agradezco bastante eh, tu tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada. De hecho, vienes ahorita de de unas grabaciones y vienes ahí con con un montón de de, de cosas encima y encima haces tiempo para para compartir acá con nosotros, con la gente de fama. Te agradezco de antemano. De verdad, qué privilegio estar acá contigo.
0: Sí, la verdad que siempre es bonito venir a, a otro tipo de experiencias, así que cambiar de ambiente cae bien.
1: Buenísimo. Emprendedora... Chef profesional, conductora de TV, escritora, empresaria, apasionada e innovadora. Y para ponerle la cereza al pastel, embajadora de la cultura gastronómica de Guatemala. Toda una eminencia, toda una caja de sorpresas, ¿eh? Para poner en contexto a la gente, para para poner en contexto a la gente sobre sobre nuestra invitada esta noche. Has tenido varios reconocimientos y quiero empezar mencionando alguno de ellos porque de verdad que para mí es un verdadero honor estar acá contigo esta noche, este... Soy tu admirador, ¿sabes? Te lo dije dije empezando en el programa porque me gusta gusta de verdad ver a esas personas emprendedoras, esas personas que trascienden acá en Guatemala, y tú eres una referente de de éxito, una persona muy innovadora en en todo lo que tú haces. Eh, Pero vamos a poner en contexto a la gente sobre quién tenemos en esta noche. Premio al tenedor de oro por la Cámara de Industria de Guatemala. Gerente del Año por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Guatemalteca Ilustre. Persona más creativa de Centroamérica por la revista Forbes. Y eso no cualquiera, ¿eh? Sí. <ríe> eh, eh escritora también. Escribiste un libro llamado Viviendo la Receta. Ya nos vas a eh, platicar un poco de, de, de eso. Este, mujer destacada por la Embajada de Estados Unidos también. Vaya, toda una, to, todo, todo un sinfín de reconocimientos que hablan por ti. Pero hoy tú vas a tener... Eh, Nosotros tenemos la oportunidad de tenerte acá para que tú nos platiques en vivo y a todo color sobre qué se requiere para alcanzar el éxito que, 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 pues, de cierta forma tú has alcanzado en, en lo que tú haces, ¿verdad? Eh, nos vas a platicar de toda, tu, de toda tu trayectoria, de todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, cómo lo has hecho. Bueno, y, y, <risa> espero que nos alcance el tiempo. <risa> yo, sé, yo sé que si sí, hoy le vamos a dedicar el tiempo, hoy te vamos a dedicar el tiempo a ti. Misha, ¿te puedo decir Misha? <risa> ¿sí? Claro que sí,
0: todos dicen Misha, así que... Ya, ya, entramos, ya entramos en confianza ya, ya ahí, en así confiante. que vamos a,
1: a, a platicar con Misha esta, esta, esta noche acá en Axioma. Y quiero iniciar preguntándote... ¿Cómo inicia tu fascinante carrera en, el ar- en las artes culinarias? ¿Cómo descubres esa pasión?
0: Mira, mi familia eh, siempre, yo creo que en todas las entrevistas que me han hecho es la primera pregunta que siempre te hacen. ¿Cómo inicias en el mundo de la cocina? Y cuando tienes una familia como la mía, yo tengo una familia que es de buen comer, una familia que siempre está rodeada en la cocina. Nosotros siempre nos sentamos en la cocina, hay una mesa dentro de la cocina. Y las mejores historias siempre están en la cocina, las mejores historias siempre están rodeadas de un buen plato de comida. Eh, las mejores historias siempre están rodeadas de esa, de esa sobremesa donde están los mejores recuerdos. Siempre que tú recuerdas a alguien es después de esa comida donde se encuentran esos, esas historias, esos recuerdos. Y mis abuelas cocinaban delicioso, eh, mi papá cocina increíble, mis hermanos también entonces eh, creo que mi mundo siempre ha estado entre ollas y cacerolas y (risa) mi papá es griego, mi mamá es guatemalteca imagínate esas dos culturas, estas dos grandes culturas que culinariamente hablando son muy fuertes o sea la cocina griega, la cocina guatemalteca tiene mucho de qué hablar los dos ¿verdad? y y como te digo eh, nos gusta comer bien y cuando yo, pues mi papá pone un restaurante Cuando yo tenía pues más o menos 13 años Y me bajaba del bus del colegio a, eh, al, Cuando me tocaba quedarme con él Pues me bajaba del bus del colegio Y me iba directo a la cocina Y me iba a aprender Entonces me acuerdo que me, me encantaba ver Cómo mi papá tiene una facilidad Por filetear el pescado, por limpiar camarones Y lo hacía con tal facilidad O sea, filetear un pescado es una de las cosas que es un arte. O sea, no cualquier persona puede agarrar un cuchillo y realmente filetear un pescado y dejar el esqueleto del pescado limpio y perfecto y salacar ese filete de la forma más impresionante. Y me acuerdo que yo lo veía y decía, ¡Wow! Yo necesito hacer eso. Y él venía, obviamente, de mi familia de parte griega, es pescadora, o sea, mi abuelo, eh, mis primos. Entonces, esa tradición de salir a pescar y de tratar el, el, el pescado con, con ese respeto, con, esa, con, esa, con ese mimo, con ese cariño. Yo veía que mi papá lo hacía tan fácil, que entonces él me enseñaba, pues, como te digo, de, desde limpiarlo, de desescamarlo, eh, filetearlo. Y así fui aprendiendo muchas cosas desde chiquita. Entonces me gustaba mucho meterme a la cocina. Y antes, cuando era mucho más pequeñita, eh, mi abuelita vivía pues en la zona 2, por la zona 2, zona 6. Y mi mamá se iba a trabajar, nos dejaba con mis hermanos en la casa de mi abuelita Y ella pues era de esas señoras que se ponía el vestido con los zapatos Que le hacían ese, ese match con el delantal Y se iba hermosa mi abuelita Chávez, no te puedo explicar lo hermosa Y caminaba cuadras de cuadras, entaconada, para ir al mercado Y nosotros nos íbamos con ella Y entonces ella nos enseñaba cómo comprar la verdura, cómo comprar la fruta, el puesto de Doña Ana, el el puesto de Don Rafael, Eh. en ese mercado de la zona 6.
1: Abuelita por parte de madre.
0: De mamá. Ok, ok. Y entonces... Nos íbamos y comprábamos en ese mercado de la zona 6 toda la fruta, la verdura, y ella nos iba enseñando y nuestro pago era una bolsita de mango con sal y limón y pepita en chile, que les aseguro que ahorita a todos se les hizo agua la boca.
1: De verdad que a mí sí, a ¿verdad? mí sí. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué manera de provocar eso? Eh, solo, obvio, solo diciendo. ¿no?
0: Solo diciendo. Y entonces nosotros íbamos con mis hermanos felices por esa bolsita, pero ella sin querer nos fue enseñando realmente cómo escoger el cilantro, el perejil, eh, cómo eh, escoger, pues como te digo, toda esa fruta, las zanahorias, la cebolla y de, luego regresar a la casa para cocinar, eh, para hacer un cocido, para hacer un turrón y ella lo hacía siempre tan feliz y no importaba si cocinaba para cuatro o para veinte, siempre la hacía feliz, entonces yo asocié desde muy pequeñita la cocina con la felicidad. Y yo realmente, si algo me dijo mi papá y mi mamá siempre es, tú haz lo que te haga feliz. Y de eso se trata la vida, de hacer las cosas que te hagan feliz. Entonces, qué mejor que, que para mí la cocina es felicidad. Entonces, siempre dije, quiero cocinar, quiero ser feliz.
1: Qué historia tan linda. Te lo prometo que me lo estás contando y me lo estoy imaginando. Me estoy imaginando, me, me, me transportaste a una historia súper bonita y seguramente que todos los que nos están escuchando también nos estamos disfrutando esa historia porque es muy interesante cómo lo cuentas y, y el resumen de todo, que todo se traduce en felicidad. Qué manera. Y, y, y quiero preguntarte eh, con base a eso: eh, te apasiona, por supuesto, desde muy pequeña la cocina. Eh, tiene la fortuna de tener padres que se dedicaron también a la, a la cocina profesionalmente o era solo por amor al arte?
0: No, mi mamá no cocina mucho. ¿Ah, no?
1: <risa> no. ¿Quién diría? Si
0: sí, no, mi mamá. Pensé es que una... me
1: ibas a contar que tu mamá. Que no, no.
0: <risa> no, no, no. Mira, mi mamá es una de las personas más inteligentes que tú vayas a conocer. Okay. Mi mamá tiene una carrera que tendríamos que tener cinco programas más, si yo te contara todo lo que ha hecho mi vamos mamá. Vamos
1: lo vamos a agendar para que nos cuentes sí, también ahí la historia no, de no, mamá. mi mamá la tendrías
0: que traer, mi mamá trajo internet a Guatemala, mi mamá, no te puedo explicar lo que es mi mamá, es una persona que realmente es una eminencia, eh, una trayectoria impresionante, es así muy inteligente, pero la cocina sí no se le da. ¿En serio? ¡Wow! Mi mamá cocina cinco platos. Cocina una sopita de pollo, cocina garbanzos, cocina una pasta con una salsita blanca, unos huevitos y ahí estamos. Eh, en cambio, mi papá sí cocina muy bien. O sea, mi papá cocina espectacular. Wow. Eh, entonces, eh, la cocina creo que la traigo de parte del lado de mi papá y mi abuelita de parte de mamá sí cocinaba muy, muy, muy bien. Pero eh, mi papá puso restaurante, nunca estudió cocina, pero se le da. O sea, el, la cocina se trae, se le da.
1: Sí, ya, ya, ya es algo que ya se trae. Sí. Ese Pero talento.
0: yo siento que hay un concepto que tenemos que entender, que hay gente que es cocinera, hay gente que, o sea, un chef es un jefe de cocina, es alguien que ya dirige la cocina y que es un jefe de cocina. Hay gente que es restaurantera, que es alguien que puede tener un restaurante que dirige un restaurante o que dirige una corporación de restaurantes que no necesariamente tiene que estar dentro de la cocina. Entonces, que es quien tiene un negocio de restaurantes y hay quien ya es los dos
1: pero por ejemplo si alguien es un restaurantero tiene que conocer de, de, de sí, cocina obvio, o sea, sí obvio tiene
0: que conocer de cocina tiene que, tiene que ser un gurmán, que tiene que o sea tiene que tener su paladar educado okay tiene que tener su paladar educado tiene que saber de comer pero no necesariamente tiene que saber cocinar o sea puede tiene que saber los términos necesarios pero tiene, lo que tiene que saber es administrar un un restaurante.
1: Ya nos vas Entonces, a contar más a profundidad de, 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 de cómo poder lograr eh, desarrollar esas habilidades, porque si sí hay mucha diferencia eh, entre chef y, y restaurantero, supongo.
0: Sí, como te digo, lo que pasa es que un chef es ese que está a cargo de una cocina. Entonces, por ejemplo, mi papá cocina muy bien, pero él es, como te digo, no estudió cocina, ah, pero okay. cocina increíble, increíble. Entonces, él puso el primer restaurante, imagínate hace 27 años y ahora tenemos nueve restaurantes.
1: Wow.
0: Entonces su idea, su, su idea de tener un restaurante de cocina guatemalteca, ahora pues ya hay nueve y, y así empezó toda esta aventura. Y yo quería pues ir, empecé a estudiar en Guatemala, estudié en Guatemala y luego pues, Le, leí
1: por ahí que, que iniciaste eh, estudiando repostería, ¿no?
0: <risa> ¿No? Mira, yo estudié primero psicología
1: eh, Ah, ¿en serio?
0: <risa> Porque cuando Yo me gradué del colegio de 17 años Realmente imagínate a esa edad Es, es muy Muy duro que te digan qué vas a hacer por el resto De tu vida cuando a los 17 años no tienes Ni idea de quién eres tú
1: Bueno yo creo, yo creo que a esa edad también como que ya tienes el instinto, como que ya algo hay 17 dentro de ti,
0: años.
1: yo a los 17 años descubrí la pasión por la música te digo así bien de hecho desde antes, o sea desde niño te puedo decir a los 13 años sí ya sentía yo atracción por la música, no sabía qué era, por supuesto que no sabía, pero ya a los 17 sí ya descubrí la pasión por la música y a lo que me quería dedicar en el tema de la música entonces bueno yo supongo que todos traemos como que es, o sea, los que nos apasionamos por algo Este siento que desde desde pequeño ya como que podemos identificar eso. Yo creería que a ti también te pasó lo mismo, ¿no?
0: No. O sea, yo sabía que me gustaba la cocina, pero no sabía si me quería dedicar a la cocina, porque no había escuelas de cocina acá. O sea, habían muy pocas escuelas de cocina. Habían dos, sí, mucho. Entonces, imagínate, a mí me dijeron, yo quiero estudiar cocina y me dijeron, te vas a morir de hambre. Imagínate lo irónico, quiero estudiar cocina, pero me voy a morir de hambre.
1: ¿En serio? O sea, ¿cómo
0: vas a tener un futuro en la cocina? Yo decía, pero si mi papá tiene un restaurante pequeño, pero tiene un restaurante, ¿cómo me voy a morir de hambre? O sea, yo decía, bueno, entonces, si estudio cocina tengo que irme a un hotel, era lo que se creía en ese entonces. Ok. Entonces, bueno, ¿y qué hago? Entonces me metí a estudiar psicología porque era como que solo tenías en ese entonces, no ahora como las carreras que se estudiaban. Psicología, administración, doctor, o sea, eran como las carreras que tenías que estudiar. Entonces me metí a estudiar psicología, por supuesto estuve un año y, y súper interesante, pero no era lo mío. O sea, me la pasé realero porque pasaba en la cafetería todo el tiempo.
1: Pero ya, ya ¿te gustaba estar en la cocina? Donde, sí, donde hubiera comida, ahí te sí. gustaba estar.
0: No, entonces me salí, obviamente me metí a estudiar cocina, una de las escuelas que habían acá. Eh, dije, sí, definitivamente esto es lo mío. Y después de sacar un diplomado en Guatemala, sí, me, me estudié, trabajé 10 meses para ahorrar aquí en un hotel. Okay. Y ahí es donde me doy cuenta también que la cocina tenía como un montón de ramas. O sea, te das cuenta que, por ejemplo, hay chefs de restaurantes, chefs de hoteles, o sea, hay muchas formas de trabajar dentro de una cocina. Y yo, por ejemplo, me dices, chef de hotel ya lo hice y no me gustaría regresar a trabajar a un hotel por mira ejemplo, qué interesante
1: no mira qué interesante porque pues los que no sabemos del tema como tal digo, y hoy pues estoy aprendiendo de ti eh, pensaríamos que chef es como pues como, no, como saber hacer de todo
0: totalmente diferente te puedes especializar en muchas cosas okay. pero y puedes trabajar en muchas cosas o sea chef de partida o sea y cuando estás en un hotel o sea pasas por muchas partidas eh, y yo pues como te digo trabajé 10 meses en un en un hotel y dije, mmm, no sé si me gusta y creo que tengo mucho por aprender.
1: ¿Cuánto tiempo duraste?
0: Diez meses. Diez meses. Me ahorré para irme a estudiar fuera.
1: Ah, ok. Y en ese momento, en ese momento es cuando descubres que sería tu profesión o estabas todavía tratando de descubrir o en ese momento descubriste que sería tu profesión. No, yo
0: ya sabía. O sea, ya había estudiado diez meses, trabajé diez meses en, en el hotel y dije, sí, me gusta. No sé si me gusta trabajar acá pero quiero salir a ver el mundo. O sea, yo sabía mm. que estando dentro de la cocina podía trabajar en cualquier parte del mundo porque la cocina es un idioma universal. O sea, donde yo vaya, sé que aunque no hable el idioma, puedo cocinar. O sea, aprendo rápido. Pero la cocina es un idioma universal. ¿Sí? Entonces, me voy a España porque pues ahí el idioma sí lo sabía. <risa> y mira cómo es la vida. O sea, llegó el Internet, obviamente... En ese entonces no era como la facilidad que lo tenías ahora en el, como en el teléfono. O sea, las redes sociales ahora quien no quiere aprender es porque simplemente no quiere. Claro, porque ahora ya
1: todo está, una el acceso está...
0: facilidad a la educación impresionante, pero impresionante. O sea, ahora tienes a los mejores dándote cursos en línea. O sea, tienes una facilidad a la educación que en ese momento no había.
1: Infinidad de tutoriales, tanto escritos como de en video, de todo. De todo,
0: de todo. es impresionante. Y yo llego al País Vasco y me inscribo en la Escuela de Carlos Arguiñano, uno de, pues de los mejores chefs eh, de ese momento. Y me doy cuenta que Guatemala estaba atrasadísima en lo que era la gastronomía a nivel mundial. Entonces llego a una gastronomía que no conocía, a, a un país que estaba totalmente súper avanzado en el tema. Eh, yo no sabía de menú degustación, no sabía de muchas cosas. Y también cuando uno está en esa edad, uno la verdad que miedo no tenía nada porque yo decía, ¿qué, qué me puede pasar? O sea, yo iba súper confiada de ya trabajé en un hotel, ya estudié.
1: Yo creo que estaba siguiendo tu instinto, estaba, estaba siguiendo tu <risa> intuición, ¿no? A los
0: 18 años, casi 19, pues qué, o sea, no tienes mucho miedo, ¿verdad? Y mira, conocí a las mejores personas que pude conocer, mis compañeros de piso fueron excelentes, la gente, mis maestros increíbles. Eh, estuve en los mejores restaurantes también, o sea, tuve la suerte de hacer prácticas eh, en, en el restaurante de Carlos Arguiñano, donde conocí a Eva, que Eva Arriñano es una de las mejores pasteleras, reposteras clásicas eh, de España y aprendí lo que pues no tienes idea muy buena gente, muy buena persona y sobre todo muy buena profesional eh, cero egoísta en el conocimiento ¿sabes? o sea, cero egoísta en, en el conocimiento ella era un libro abierto y te enseñaba lo que tú querías o sea, si tú querías aprender, ella te enseñaba y luego me pasan a hacer prácticas al restaurante Arzac y cuando llego al restaurante Arzac imagínate mi cambio o sea, ya venía yo otra vez confiada mira como de la vida porque dije no, o sea ya vengo a estar en Arguiñano, ya pasé en un hotel ya pasé de estudios, ya saqué pues el curso, iba muy confiada y voy a un restaurante que tenía tres estrellas Michelin tenía todos los premios del mundo un laboratorio Uf, y llego y la presión nunca había estado en una presión de esa manera eh, Cocina que cambiaba de color, eh, platos que sacaban luz, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ese menú degustación de degustación de 8, 10, 15 pasos, eh, con un ritmo de muchísimas horas en la cocina. Y una de mis jefas, Elena Arzac, empiezo a tener esta esta, esta mujer que decía, wow. Y, y, y decía las mujeres, somos bien. En o sea, qué bonito ver este eh, eh, Eva, Elena, estas, estas mujeres que, que me estaban dando ese ejemplo. De... Lograste
1: tener buena referencia por claro, parte de ellas. Y... En un
0: mundo donde eran muchísimos hombres, o sea, muchísimos hombres y muy pocas mujeres a cargo.
1: Qué irónico, ¿no? Porque pues no, no quiero sonar machista, pero pues... Eh, di... Pensaríamos que las mujeres son las especialistas en, en, en la sí, cocina, pero ¿no? Sí, es que te
0: mandan a cocinar a tu casa, no en el restaurante. Ok. Entonces, eso es. La mujer cocina en su casa, no cocina en un restaurante. Entonces, eso así, así ha sido. Obviamente, durante los años ha ido cambiando y eso es muy bueno. O sea, ahora tienes referentes donde creen, bueno, o sea, tienes Anne Sofía, o sea, tienes eh, Leo Espinosa, tienes muchísimas mujeres que han ido abriendo brecha y que han ido cambiando la historia. Pero entonces, ahí cuando yo veía tantos cocineros y yo? Éramos muy poquitas mujeres. Era muy intimidante. Y ahí es cuando yo regreso a Arguiñano y le digo a Carlos, le digo, Carlos, quiero irme con el mejor. ¿Quién es el número uno?
1: O y sea lo... que tu visión ya estaba clara de lo que querías sí. en tu profesión. ¿no? O sea, sí, sí ya, 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 ahí sí ya, ya lograste sí. identificar bien. Eh, lograste definir tu visión en cuanto a tu profesión, porque no, no era como estar ensayando o solo querer especializarte, o no, s- sino ya, ya ya sabías. Bien. O sea, ya para preguntar por el número uno es que porque ya las tienes claras, ¿no?
0: Claro, es que después de haber estado con Juan María Arzac en ese restaurante, te, cuando tú ya estás en una, en, en un restaurante de tres estrellas Michelin, yo dije, quiero estar con el mejor. Y me dijo, pues es Ferranadera en el Bully. Y yo quiero estar ahí. Me dijo, bueno, yo, aquí hay una computadora. Aquí está la página llena tu formulario de admisión. Y yo, como buena chapina, dije, no, hombre, Carlos, pues él es uno de sus mejores amigos. No me ayude a entrar. <risa> el conecte, ¿eh? <risa> ah, el conecte. Y me dijo, no. Y yo, oh. <risa> Yo me acuerdo que así, yo, Sigor, que yo era muy amiga del hijo, Carlos, yo, Sigor, decirle a tu papá, no. O sea, tú tienes que llenar tu formulario. Wow. Bueno, está bien. Y me acuerdo que me puse a llenar el formulario y tenía la solicitud 5.026. ¿En
1: serio? Sí. 5.026. O sea, Un cinco número mil... que nunca
0: se me va a olvidar. Lo tengo en mi cabeza grabado porque... O sea, había más de 5.000 personas
1: antes de... de, de Exacto. De ti. Wow. O
0: sea, y solo escogían a 40. Y me acuerdo que yo me quedé trabajando en narguiñano terminó el verano y ya no tenía que hacer. O sea, llevaba dos años allá. O sea, ya, ya, ya. Entonces ellos cerraban el invierno, porque ya suele cerrar cierta temporada, y yo ya no tenía qué hacer, o sea, ya, ya no tenía... O sea, yo, y dije, bueno, pues me regreso a Guatemala. Entonces empaco mis cosas, me acuerdo que me despedí, venía súper triste, o sea, emocionada, porque tenía dos años y unos meses de no ver a mi familia, pero venía así con mi corazoncito de bueno, ya se terminó la aventura, entró a Guatemala. Eh, me acuerdo que vi a mi papá y todo Y tenía tres días de estar en Guatemala No había ni desempacado en la maleta Cuando me entra la carta Porque ni siquiera fue un mail sino Fue una carta wow. una carta. De que me habían aceptado Y me acuerdo que solo pedí tres gritos Y mi papá carasó, ¿qué pasó? <risa> o sea, me ¿tenías me tres días pensé, de haber
1: llegado? Venías, ¿Venías un poco, digamos, desilusionada? No había
0: ni desempacado la maleta wow cuando me llega la carta y el correo, o sea, me dio una carta y un correo de que me habían aceptado y me tenían que presentar la siguiente semana o sea, no desempaqué se maleta
1: ¿es en les, serio? haga,
0: compré pasajes, eso, <risa> les di abrazo besos y de regreso no
1: te lo esperabas cuando okay. tú no tienes
0: información, como te digo, es que la información no estaba al alcance de la mano como ahora o sea, yo ni siquiera investigué a Ferran Adrián como O sea, yo nunca me metí a la computadora a buscar. O sea, yo solo, solo tenía la referencia de lo que me dijo Carlos, lo que me dijo Sigor lo que me dijeron mis maestros, un libro que tenían ahí. O sea, no me metí a investigar y la, la información no estaba tan al alcance. Te estoy hablando eh, que fue hace bastantes años. O sea, yeah. qué que antiguo se va a escuchar, ¿verdad? Pero sí. <risa> <risa> y eh, porque la tecnología va cambiando al al demasiado rápido o sea, lo que hoy está vigente, mañana ya no o sea, literalmente esto va cambiando y el mundo va cambiando demasiado rápido en un cerrar
1: de ojos, claro,
0: entonces fue todo tan rápido y como te digo, no yo no sabía, porque todo era o sea, no te, teníamos una red social, que era Facebook eh, teníamos o sea, era así entonces, o sea, eso estamos hablando
1: eso estamos dos hablando mil, de dos. que 2002 ok
0: imagínate entonces eh, cuando yo llego a, al Bully entonces estás hablando de que era el mejor restaurante del mundo literalmente Ferran la personalidad del año Times, de Times Magazine eh, él era el mejor chef del mundo durante muchísimos años tres estrellas Michelin todos los premios del mundo habidos y por haber él los tenía eh, ni le importaban literal o sea, wow. Tres años de espera para una reserva. O sea, ¿Con él? En el restaurante. En el restaurante. O sea, tú querías ir a cenar y ¿Es querías esperar tres años porque no había lugar. Solo habría seis meses al año. O sea, si tú querías ir a comer, solo seis meses al año habría. Y en los otros seis meses se dedicaba a dar charlas O a viajar por el mundo para agarrar inspiración Tenía un taller en Barcelona Donde se dedicaba a Con los demás chefs Y tenía químicos, investigadores Historiadores ¡Otro nivel! O sea, y como te digo yo Ni idea, o sea, yo sabía Lo que había leído y escuchado Pero poco Y cuando llego me doy cuenta que, o sea, yo me acuerdo de haber llegado dos días antes, mis maletas al hotel, y cuando voy al al restaurante eran una montaña literalmente del pueblo donde íbamos a vivir, porque nos daban una casa y vivíamos cinco cocineros en la misma casa. Eh, Una montaña y eran 20 minutos para llegar al restaurante, o sea, no te podía dejar el jalón porque si no eran dos horas a pie. Y llegábamos al restaurante y era la vista más espectacular que te puedas imaginar. O sea, si tú buscas en en YouTube, hay un un anuncio de una cerveza que se llama Dam, eh, Estrella Dam, ahí vas y pones el Bully. Obviamente no es así de relajado como se ve en ese... Ya quisiera que fuera así como ese anuncio, pero ahí vas a ver. Y... La vista era hermosa. Yo me acuerdo que dije, wow, ¿cómo voy a cocinar yo acá con esta vista? ¡Qué increíble!
1: ¿Qué requisitos necesitabas o qué...? eh... Ellos
0: te escogían, ellos te hacían mandar tu currículum y...
1: Pero obviamente tenías que cumplir con algunos requerimientos muy específicos. Obvio, o sea,
0: cuando tú llegabas te ponían a a diferentes... Porque ahí la cocina se divide en partidas y en subpartidas. Entonces... Cuando yo llegué, me acuerdo que nos pusieron y yo empecé a ver que llegaban cocineros y cocineros y cocineros y cocineros y, cocineros, y yo volteaba a ver a, a mi alrededor y no habían mujeres. Yo era la única mujer y éramos 50 cocineros. O sea, te o estoy sea hablando que eran que 49 era una, hombres. Te estoy hablando que era una partida de 50 cocineros. Partida se le llama al grupo de cocina, de cocineros. ¿Qué? O sea No estoy hablando meseros, cocina. O sea, el grupo de cocineros éramos 50 y yo era la única mujer. Y cuando dijeron, bueno, ya estamos completos y yo, oh my God, yo, bueno, está muy bien. Y me acuerdo que los primeros tres meses, te juro que yo llegué llorando todas las noches a mi casa porque la presión era muchísima.
1: No era lo que te imaginaste que iba a ser, algo sutil, no, algo es que de, yo ya venía de...
0: De haber estado con Arzac, con o sea, Argiñano. Cre- creíste
1: que ya sabías manejar...
0: Sí, eh... y Argiñano era una familia súper linda, amorosa, sí nos presionaban pero era muy bonito. Arzac era mucha presión, pero esto era otro nivel. En Fama 1025 Axioma. Fama 1025
1: ¿Cuál es el propósito detrás de todo lo que haces, Pisha?
0: Mira, creo que eso va cambiando, porque realmente eh, como uno va cumpliendo cada cada sueño, se vuelve un objetivo y cada objetivo se vuelve una meta. Eh, Y cuando ya lo vas haciendo ese chequecito de, bueno, ya lo cumplí, ¿Y qué viene ahora? O sea, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué, qué, qué hago ahora? O sea, por, por ejemplo, yo, o sea mi mejor amigo, el canche siempre me dice motorcito, porque siempre estoy así como pensando, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Entonces, creo que, como te digo, lo principal es ser feliz para mí. Yo sé que suena como triado, ay, sí, ser felices! Pero es que, mira, <risa> pero, lo, pero lo que pasa es que la, la, la satisfacción la, la, la... es algo que a mí me hace, me da como esas, es, no sé, esa, esa felicidad de decir lo logré.
1: Puede sonar trillado el tema de la felicidad, pero lo que tenemos que entender también es que la felicidad se busca, la provocas, ¿cierto? Sí, pero,
0: pero como te digo, o sea, esa satisfacción de, de cuando tú estás haciendo algo profesionalmente y logras eh, ese, ese éxito, de decir lo logré y estás con ese buen equipo de trabajo y estás con todo tu equipo de trabajo porque uno no logra las cosas solo, uno siempre tiene ese buen equipo de trabajo detrás eh, que está contigo y que va caminando.
1: Y que, me comentabas, y, y que me comentabas también detrás de micrófonos que eh, eh, logras inyectarles también la filosofía que tú tienes, la visión, la pasión también para, sí. que, para que haya una armonía acorde a lo, a lo que tú quieres, a lo que quieres sí, lograr.
0: Mira, una de las cosas que yo aprendí, la aprendí, como te digo, estando en el bullying, fue una de las regañadas más grandes.
1: Es bully no bullying. El bullying, sí, el
0: bullying se llama el bullying. Eh, mira, yo creo que a todos los guatemaltecos nos ha pasado Dime si a ti no A ver Uno siempre dice, cuando uno está haciendo las cosas Díganme quién no ha dicho Ahí se va, hombre, dale Nadie se va a dar cuenta, dale, ahí se va Y yo lo hice En una preparación Pensé que nadie se iba a dar cuenta y yo pensé, no, hombre, ahí se va, ya está, ya terminé Y ya tenía que hacer la siguiente cosa por hacerlo rápido Porque ahí trabajas con tiempo Y regresaron Me me revisaron la preparación que estaba haciendo y no la había hecho perfecto porque ahí era perfecto o no se hacía. y aprendí mi lección y me di cuenta que las cosas se hacen perfectas o no se hacen y el Ay se guatemalteco fue la última vez después de la peor regañada que he tenido en mi vida. <risa> es
1: que mira, también hay que, hay que ser realistas. Si es un tema cultural, esa, ese hay sí, todo para después, eso de procrastinar. Ese, a, mí, ese... a mí me pasa y yo, créeme lo que tengo unas luchas internas con ese chip. Que, 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 que la mayoría tenemos de ay todo para después, eh, ahí como no, sea no, mal hecho,
0: es que sabes lo que pasa ese, ahí se va, y nadie me, se va a dar me, cuenta hagamos a medias, no importa, ahí se va me
1: encantó lo que y... mencionabas atrás de micrófonos y que me dijiste que, que, que te encanta que sea con excelencia y es sí. que así deberíamos de hacer todos lo, o sea, si estamos trabajando por metas objetivos o lo que sea tenemos que hacerlo con excelencia o mejor no lo hagamos
0: sí y es que mira una, como te digo, ese ahí se va, solo nos hace, cuando uno hace las cosas a medias o mal hechas, las tienes que volver a hacer al final de cuentas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pierdes tiempo y pierdes recursos. Entonces solo estás, haciendo, solo estás gastando doble y tú estás quedando mal. Porque, bueno, tal vez muchas veces nadie se va a dar cuenta, pero tú estás trabajando mediocremente. Y yo, esa es una de las cosas que dije, porque me lo dijeron cuando me regañaron, que en ese restaurante no había cabida para gente mediocre porque ahí se buscaba gente que llegara a hacer las cosas con excelencia y bien y yo dije yo en mi vida nadie va a decir que yo soy una persona mediocre porque hago las cosas con excelencia y bien y yo puedo entonces en ese momentito yo me di cuenta que una de las cosas que, que también se quedó muy grabada en mi cabeza es que cuando Tú estás en un lugar, por ejemplo, yo no estaba en mi país, yo estaba en España, yo estaba en Barcelona. Y cuando tú sales de tu país, tú te vuelves embajador de tu país en el momentito que tú pones un pie fuera de, de, de la frontera. Mira
1: qué interesante lo que estás diciendo.
0: Porque a mí me decían, no me decían Misha, a mí me acuerdo que en los primeros meses me decían, Guatemala, ven para acá. <risa> Entonces, imagínate, yo dije, pero si van a pensar que todos los de Guatemala somos así. Después de esa regañada, porque yo tenía tres días de estar en el restaurante, y me empezó a agarrar un estrés horrible y me acuerdo que por eso te decía que los tres primeros meses yo me, me sentía súper mal porque no lograba encajar porque era todo muy rápido, muy en el momento. ¿Pensaste en tirar café. la toalla? Sí, todos los días, wow todos los días. Mi mamá me llamaba todas las noches. Yo salía, me acuerdo que a las 2 de la mañana del restaurante y nos tardábamos media hora en llegar a la casa y mi mamá me llamaba el teléfono todas las noches y me hacía compañía en el carro. Y me acuerdo que yo lloraba todas las noches y le decía mamá y mi papá mi papá es como más fuerte, mi mamá es como no mijita tú puedes <risas> y mi papá ¿Y qué pues ¿Tú te querías ir? Pues ahora terminas lo que empezaste y tú puedes. Y no llores. Y yo, no, papá, sí, tú tenés razón, tú tenés razón. Yo sí pues, sí puedo, sí pues. Bueno, pero tuviste sí. esa, esa
1: gran ventaja de tener a un papá que estuviera también ahí. Y mi mamá sí.
0: igual. Mi mamá lo que pasa es que mi mamá lo hacía más bonito, ¿verdad? mi mamá Sí, obvio, que es, lina, es que la mamá. Tú puedes, mi amorcito lindo, <risa> tú puedes, porque tú eres especial. Eh, pero yo creo que por eso siempre he soñado alto. Porque si yo sé que me caigo, tengo ese como esas colchonetas que tú saltas que te van a, que te van a levantar claro. que son mis papás, porque siempre me levantan y por eso he sido una gran soñadora porque tengo ese, ese colchón que me levanta, que son ellos dos y te define la Magalí, que son los dos hermosos y, y mis mejores amigos
1: y esa palabra te define muy bien eres eh, aparte de innovadora soñadora sí, también y creo soñadora. que para alcanzar el éxito en, en, lo, que, en lo que hacemos. Y, y es por eso que hoy el programa de esta noche se llama Recetas para el éxito, porque pues este se requieren de, to, de, 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 de ser soñador. ¿Verdad? Yo, yo mira, también me recuerdo que... muchos sueños
0: que no han salido también. Ojo que mira, he soñado mucho, he soñado... Eh, pero se soñado, vale. Exacto. Pero la cosa es que si te quedas solo soñando para soñar como te digo tiene que soñar tiene que volverse una meta un objetivo claro con fechas claras con, con una visión con una misión y sobre todo rodearte de gente capaz porque uno no es capaz de hacer todo Entonces, yo siempre me he rodeado con gente capaz que sé que puede mira si tú eres el más inteligente en, un, en una habitación entonces no estás en la habitación correcta y eso fue uno de los mejores consejos que me dio mi padrino wow. y, y dije entonces, si tú vas a estar en la habitación en tú te crees que eres el más inteligente, ¿qué vas a aprender? Entonces, siempre rodeate de gente de la que tú puedas aprender. Y mi equipo de trabajo siempre tiene que opinar y siempre tienen que decir. Y sé que yo puedo aprender de ellos en todo momento. Entonces, si hoy, por ejemplo, que estamos grabando, estamos grabando este nuevo programa de televisión que va a salir pronto, eh, yo sé que yo podía aprender hoy de Luisa, podía aprender de Gaby, podía aprender de Chitik, podía aprender de Jota, podía aprender de Patti, podía aprender de todo ese equipo de producción que estaba detrás, del equipo de cámaras, de podía, o sea, del enfoque, de la luz, de yo me doy cuenta de todo, porque después a mí me sirve para saber si está bien, si está mal, y, y me encanta, me encanta poder aprender de todo un poco, y eso es lo que me hace poder ser después versátil y poder decir, ok, sé de esto, sé del otro, y... Y creo que eso es lo que te puede definir muchas veces en si tienes éxito o no. Entonces, ¿quién te acompaña en el camino hacia el éxito?
1: Claro, por supuesto, y tanto de rodearte con personas eh, que te inspiren, que te motiven, de las cuales puedas aprender así también ser muy cuidadoso en tu entorno de también gente que es negativa y gente que no te aporte, gente que no te construye. Hay que cuidarse también de, esa, de, sí, esos, de esas personas. Sí, mira,
0: todos tenemos días, o sea, todos tenemos días. Ahí, 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 mira, a mí a veces nos da mucha risa porque yo a veces me paro delante de la cámara y me dicen one shot porque yo a veces me paro no tengo un guión a mí no me gusta trabajar con un guión sino que yo lo que me sale es lo que digo y me sale a la primera y si no me sale a la primera ya me jodí porque lo repito como mil veces ¿verdad? y, y, y así como no, y ¿qué le pasó a Misha? por favor tráigale más café y, y cuando cuando tú estás negativo es muy bonito tener ese equipo detrás que es tan positivo y que tiene esa buena vibra y que no, tú puedes, vamos, todos podemos equipo. Y eso creo que también hace ese ambiente de trabajo tan bonito Porque al final de cuentas es tu casa y pasas más tiempo Yo le no paso más tiempo en el restaurante o en el set de grabación Que en mi propia casa, en mi propia casa Mira, hoy sale a las 7 menos 10 de la mañana Y mira la hora que si sí no he llegado
1: ¿Sabes que Estoy muy emocionado de estar platicando hoy contigo Y te voy a explicar por qué Mañana es el Día de la Mujer Sí. Sí Y qué mejor que tener hoy, lunes 7 de marzo A una persona de verdad que inspira Y eres una referente de éxito para las mujeres en Guatemala. Y, y se requiere de más, de más mujeres como tú, de, y, no, y no quiero aludirte, no quiero, no te lo estoy diciendo por querer quedar bien contigo, pero es en serio, eh, se requiere de, 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 de mujeres más apasionadas, gente, m- personas, mujeres más, este, que trabajen más por sus sueños, por sus metas, por sus objetivos, y creo que tú eres una muy buena referente eh, de éxito para las mujeres en Guatemala, y no solo para las mujeres, también para los hombres, y me incluyo. ¿Verdad? Muchas gracias. Esta noche hablando con Mircini Moliviatis, Misha. Misha,
0: ¿Sí? Sí, Mira, quiero, por, por cierto, es que me están mandando como mil mensajes. Sí, no,
1: saludos a, a, a Melanie que nos está escuchando sí, en a Santa también, Lucía. Que me
0: está ahí diciendo que por qué no le mando, que no le mando saludos. A ver, sí, saludemos. como 20 WhatsApps. <risa> saludemos,
1: saludemos. Es, es, es el momento de, la sal, de los saludos. Mira, Igual. A
0: Mincha, a Cristina y a la huicha, ahí están ya los tres saludos.
1: <risa> a ver, repítelos.
0: A Mincha, Cristina y a la huicha.
1: A Eso. Mincho, a Cristina y a, a La, la huicha. huicha. Saludos a Melanie que nos escucha en Santa Luisa, zona 6 Este. También a mi amiga Karen. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto que estés escuchando, mi carencita, mi lobita, le digo yo. Este. Saltó, eh, no, esto va para podcast Así que eh, los que se lo perdieron y se conectaron ahí tarde este, Van a tener la oportunidad de escucharlo también en podcast ¿Cómo estás en redes sociales, Misha?
0: Mire, sí, Mi, En Moliviatis Moliviatis no, no hay muchos, o sea que <risa> Se encuentran todos con en familia
1: <risa> Ok, en Facebook, Instagram, eh, Twitter, y Twitter uh, Estás bien, acti- eh, de- déjame felicitarte Eres muy activa en todas las redes sociales No solo en una no, en todas, ahí. Eso es clave, eso es clave. Si, si, si ustedes están trabajando en, <risa> en algo y son referentes y si están trabajando en su, en su en marca toda, personal, mira, en, todas en todo. Las redes, sí, es historias. que yo me encuentro con personas que solo, solo. Ay, no, yo solo Instagram. Ay, no, yo solo Facebook. No. O sea, hay que. Si estás en el medio, estás en, en, en algo como figura pública, hay que entrarle a todas. Sí,
0: en todas. Mira, yo ya la verdad que he aprendido a, a, a querer todas las redes sociales con sus cosas buenas y sus cosas malas he aprendido, o sea, los sí, años, te... como te digo he crecido con las redes sociales porque como te digo, empecé cuando solo estaba Facebook y he ido aprendiendo. No le entraste a
1: Hi-Fi a... Obvio, ICQ,
0: no me jodas <risa> era re chiquita, yo me acuerdo que el, el ICQ no me dejaban usarlo porque era como yo chiquita My y estaba space. en ICQ y solo lo podían usar mis hermanos, pero, pero sí, y, y sí, o sea Facebook, Instagram, Twitter todas tienen su, su lado bonito. y Su, lado,
1: que, no bonito, si mira, es, su es. lado no tan bonito. Mira, su lado no
0: tan Bonito. Son audiencias
1: diferentes, también, hay que entender que son audiencias diferentes. Sí,
0: también me ha tocado de lado no tan bonito, créeme. Un par de
1: veces he, te he visto ahí en, en, en medio en conflicto, ahí en Twitter. Twitter. Es que Twitter es sí, Twitter. Yo, yo soy amante de Twitter.
0: Sí, mira, a mí también Twitter me gusta, creo que que ojalá aprendiéramos a twittear un poquito más con empatía. Creo claro. que ahora el mundo está de... No sé, estamos pasando una una época que está bien difícil y creo que nosotros también hay que hacer como como una reflexión porque a mí me asusta mucho lo que está pasando, o sea, eh, peleas en centros comerciales, peleas en estadios de fútbol, peleas por por el mundo, por todos lados y y asusta y creo que hay que tener un poquito más de empatía a la hora de de, de tuitear. Claro, sí, y es que
1: es que realmente sí, eh, es en, en, una Twitter, eh, en Twitter Twitter es una, es una red especial, Eso es una red, este, se habla de todo, la verdad es alegre, yo la veo alegre, pero sí hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha delicadeza, hay que ser muy prudentes también a la hora de comunicar, somos Mira, comunicadores. Eh,
0: pronto creo que vamos a estar hablando de un tema eh, de redes sociales, que creo que... Que no voy a dar ahorita m- más información, pero pronto voy a estar haciendo un comunicado precisamente sobre un tema en redes sociales, eh, que es bastante delicado, pero creo, como te digo, que me ha tocado vivir el lado oscuro de las redes sociales eh, con un tema bastante delicado y el bullying en redes sociales ha llegado hasta a quitar la vida de muchas personas, entonces creo que cuando nosotros estamos detrás de una pantalla, muchas veces para nosotros son tres segundos de risa tres segundos de risa, y para una persona pueden ser meses de oscuridad
1: claro, claro mira eh, eh, de, de, detrás de los micrófonos me dijiste algo que me pareció muy muy inteligente de tu parte de hecho, te veo así este, mencionaste algo referente a los influencers, tú no eres un influencer
0: no, yo no me creo. Pero
1: eres una persona influyente, que hay mucha diferencia. Eres una persona que influye, que inspira, que motiva y logras tener una buena, un buen alcance, alcance con tu audiencia. Y, y déjame felicitarte de antemano de, de, por el proyecto que estás del que estás platicando ahí en el tema de redes sociales. Es importante que, como comunicadores, este logremos transmitir cosas positivas buena vibra, buena energía no todo tiene que ser entretenimiento no todo tiene que ser eh.
0: mira, es que mis redes sociales trato de ser muy clara, yo no utilizo Community Manager, yo mis redes sociales soy yo la que contesto, o sea, me tardo, a veces me tardo, Eh, a mi Facebook me parece genial, porque ahí puedo compartir en mi página, esa es como una comunidad de cocina Una comunidad donde donde comparto muchas recetas mías y también comparto recetas que encuentro en la web, que son de amigos o recetas que yo pruebo y que me gustan y que salen. O sea, tengo de todo. O sea, recetas que encuentro, recetas que yo cocino, recetas que me gustan, eh, contenido de mis viajes a Guatemala. O sea, ahí tengo como mucho de todo. Y me gusta como platicar porque obviamente la audiencia es muy grande y es una red como... Súper bonita, como muy friendly Bueno, el otro día se me armó porque puse semilla de sésamo Y me dijeron que por qué no ponía semilla de ajonjolí Y se armó <risa> <Es> <risa>
1: bueno, que... la
0: verdad que fue buena Pero ahí estuvimos platicando y dialogando eh, Se pues, vale el
1: debate también sí, ahí
0: Instagram pues tengo dos Que es uno Cocina con Mircini Donde es pura receta Y el mío Mircini Moliviatis Que es como mi vida día a día Oye, que
1: por cierto, ¿qué capacidad tienes para proyectar? Yo he visto un par de publicaciones tuyas Te lo prometo que se me hace agua la boca.
0: (risa) Los míos. Mira, me divierto haciéndolos. No sabes cómo, porque eh, realmente es una forma de cómo haces que en en menos de un minuto puedas entender una receta completa, un concepto completo y vino a revolucionar el mundo de la cocina. Y al igual que TikTok, entonces es eh, la verdad que ha sido un challenge, pero me la disfruto lo que no tienes idea. Pasa es que el tiempo para hacer eso sí, es sí chaleche, hay que chaleche, es hay que hay No, no
1: es sí, nomás, no es nomás no
0: no y para que salga lindo y, y
1: más cuando preparar, lo haces con propósito, porque obviamente sí. a, a la hora de publicar algo tiene que tener un propósito, no es solo Ay, hay ahí lo que lo que no, si pues. sí
0: salga, porque me gusta tener la foto, la receta que si sí salga, no me gusta publicar la receta que no vaya a salir, sino que si sí salga rica, que se vea antojable, o sea, todo lo cuido, como que me gusta cuidar mucho el estético y Twitter, que realmente también me sirve a veces hasta para no sé, o sea, para hasta para quejarme he aprendido, mira, he aprendido porque de todo me ha pasado en TikTok en Twitter, en Twitter sí, yo
1: he, te he visto te he visto un par de veces, a mí también me ha, me ha caído a veces de la nada, o sea publicas mira, algo y...
0: Bueno, es que me llegan publicaciones y mira, no me ayudas porque se me perdió mi perrito. Mira, fíjate que la eh, está alerta Alba Kenen. Y una vez me pusieron que si podía compartir porque se había perdido el abuelito de un chavo. Y yo le di el retweet que si era el del juego del calamar y yo no había visto la serie. Ah, ¿para qué?
1: <risa> no te creo.
0: Sí, me trolearon. hasta ah, no, o en el museo del internet. Pero eso ¿En sí en me serio? Mucho. Por <risa> culpa de Dios me puse a ver la serie. Pero ese sí estuvo divertido. O sea, la verdad que... Fui
1: tendencia, pero me divertí mucho con
0: todos los tweets.
1: Ya no, le Eso Esas sí se las agradezco. Las otras no. Este, pues bueno, mañana, estamos celebrando el, 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 mañana estaremos celebrando el Día de la Mujer y hoy hablando con una mujer de éxito que ha trascendido en, en, en el tema eh, de las artes culinarias y qu- quisiera preguntarte algo que es muy especial eh, y es tú con toda tu experiencia, con todos tus estudios, con todo lo que has aprendido... Eh, con todas las capacitaciones y con todo un sinfín de preparación que has tenido, ¿por qué decides enfocarte en la gastronomía guatemalteca?
0: Mira, creo que la gastronomía es cultura y Guatemala es un país que tiene una cultura increíble, un país que está lleno de sabores, con historia, recetas milenarias que nos cuentan una historia. Un país que a través de su gastronomía nos puede contar quiénes somos, de dónde venimos. Nos cuentan una historia eh, llena de ese sabor tan guatemalteco. Imagínate que podemos saber qué pasó hace miles de años, literal. Mil años atrás, cientos de años atrás, podemos saber qué pasó por medio de una vasija en donde alguien comió. ¿Qué había en esa vasija por medio de un ingrediente? ¿Qué había o cómo se bebía el cacao de los reyes? Imagínate, de esos reyes mayas, ¿cómo bebían el cacao? ¿Qué significaba un ingrediente? La historia de la vainilla, uno de los ingredientes que Mesoamérica le regala al mundo. ¿Qué país del mundo no conoce la vainilla? Y sale de Mesoamérica. Entonces, esos sabores tan únicos que salen de nuestras tierras. Entonces, creo que la la gastronomía de Guatemala tiene tanto que ofrecer, porque si bien dicen somos hombres y mujeres de maíz, uno de los alimentos más importantes que tiene una historia tan increíble. El tamal, por ejemplo. El tamal, si tú ves la historia del tamal, nosotros pensamos en el tamal y pensamos en los tamalitos del sábado. O en los paches de Es que te, no, no
1: les digo, pues, qué capacidad la que tienes para proyectar y hacer que uno se imagine. No, hombre, ya, es que ya se me tocó un tamal. Ese, es
0: exacto, pensamos en ese tamalito cuando abrimos la hoja, le echamos el limoncito y comemos con el panito eh, y estamos degustando ese tamal. Nos estás. Tan nos estás abriendo el apetito a
1: todos, déjame decirte.
0: Pero no conocemos la historia que tenemos. Guatemala tiene uno de los glifos más antiguos del tamal que está en Colmún. Colmul es este yacimiento arqueológico que está a 35 kilómetros de Tikal, que significa cabeza de cerro y fue descubierto por el arqueólogo Francisco Estrada Belli. Y eh, este, este glifo eh, cuenta el renacimiento de un eh, rey como dios de la tormenta, eh, que renace y tiene a dos dioses que le están dando una ofrenda después de la creación de la humanidad y que es el primer tamal, Nahuaj, primer tamal. Imagínate cómo te va a cambiar a ti la forma de pensar el tamal sabiendo que fue el primer alimento que le dieron a la humanidad después de la creación. Pasa a ser un alimento sacro profano, pasa a ser un alimento totalmente místico y mágico, que ya no solo es el alimento de los sábados Que te decía pues mi abuelita Chávez Por ejemplo a nosotros todos los sábados Sino que Guatemala cuenta con más de 237 clases de tamales Y que tiene una historia ¿200 imo- cuántas? 237 que sepamos ¿En serio? Sí, y entonces imagínate Cómo nosotros tenemos Esa historia que hace que los tamales Cambien Totalmente el contexto De solo ser un alimento delicioso hecho a base de una masa envuelta en una hoja rica. Entonces eso es lo que tiene Guatemala, que tenemos toda esa historia detrás de un alimento, el subanic. Subanic que es ese tamal rojo picante de San Martín Gilotepeque, que es comida de reyes. Y que cuando tú vas a San Martín Gilotepeque, si vas con Doña Marta o Doña María al comedor La Bendición, que se los súper recomiendo, que tienen un subanic especial y tú vas y las ves a ellas hacer esa flor divina con la hoja y hacer ese recado con, las, con los chiles y tomates porque solo iba chiles y tomates, las tres carnes y lo envuelven en esa hoja con el sibaque y le hacen la trenza y lo ponen a cocinar y rezan con el incienso a la hora de ponerlo a cocinar y es una belleza entonces ¿cómo no te va a enamorar la cocina de Guatemala?
1: Déjenme decirles que yo eh, sé que Misha es una persona muy apasionada Y yo sé que no la pueden ver en este momento Pero si la vieran como me está contando la, lo que me está contando De verdad que me inspira eh, todos, po- po- todos podremos pensar en algún momento que, que ves a una persona exitosa Que ves a una persona que ha logrado Que tiene, que, que, que está, que, 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 que trasciende que, que se ve por ahí este, y que se ve muy bien eh, Que tiene proyección y todo Pero no nos damos cuenta de todas las adversidades Y retos que hay detrás ¿Cómo te ha tocado a ti eh, Todos esos retos y adversidades para, para, estar donde estás, para estar donde estás?
0: Uy, mira, muchos O sea, nosotros somos Una familia, yo he tenido como te digo El ejemplo de mis papás Mi papá eh, fue una persona Que emigró de, de Grecia Para Guatemala eh, Sin nada o sea, literalmente vino sin nada Eh, y el ejemplo que yo tengo es de trabajo o sea, mi papá no ha dejado de trabajar un solo día desde que yo tengo noción del tiempo siempre lo he visto trabajando, luchando soñando, creando eh, disfrutando, gruñendo porque es re bravo, pero lo amo será, será ay, re bravo, pero lo amo Eh, pero siempre riendo, disfrutando y y siendo él, siendo fiel a lo que él piensa y a lo que cree y y con unos ideales y siendo recto en lo que él hace y en lo que piensa. Eh, Es un ejemplo impresionante de vida y de superación. O sea, mi papá no tuvo esa esa escuela, él llegó hasta tercero básico, o sea, él no terminó el, el diversificado, no, no tuvo una un universidad, o sea, él empezó trabajando en una fábrica de dulces eh, como repartidor de, de aprendiendo español con, con los que manejaban la panel de, de repartidor y por eso es que está mal hablado, dice <risa> y, se le pegó y, sí, se le pegó dice. y, y fue desde abajo y fue construyendo y por eso lo admiro tanto, porque fue luchando por todo y, y creando los negocios en su cabeza y, y saliendo adelante y ponía y hacía y hacía y hacía. Y, y realmente es admirable todo lo que ha hecho y logrado. Eh, y mi mamá, a la mi mamá es, ¿cómo te puedo explicar la mujer que es mi mamá? O sea, mi mamá eh, trabajando, estudiando, estudió mi mamá de derecho sacó maestrías, o sea llegó a ser presidenta de las empresas en Washington eh, una carrera que, impecable o sea, mi mamá es, cuando tú yo te digo, personas eh, eh, inteligentes era, era, era,
1: lo, era lo puesto en cuestión académico digamos, de, de, ¿De, de tu, pa, de tu ¿Y papá y también
0: de vocabulario, porque mi mamá sí no te dice una ¿Ah, mala ¿en palabra serio? Sí,
1: como, ya, ya en otro <risa> programa nos contarás cómo, cómo, cómo habrá sido ese match es más, los vamos a invitar ahí para ver cómo hicieron match
0: <risa> sí eh, yo me parezco a mi papá. ¿En qué?
1: No, 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 no. ¿No eh, eh,
0: ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Y, tu mamá es como
1: más dulce, más, más... Mi mamá
0: es toda una lady. Mi mamá siempre anda bien peinada, bien maquillada, bien vestida. Nunca regia. Ala, sí, ella mira, se levanta y ya está maquillada, peinada, vestida, arreglada. Y yo, mamá, ¿qué hora te dio tiempo? <risa> sí, sí, siempre es, es una lady. Mi mamá es impresionante también. Entonces, tuve esos dos ejemplos de... Trabajo. ¿Te, ¿Te ha
1: tocado a ti experimentar eh,
0: fracasos? Sí, por supuesto.
1: Sí, ¿y cómo has, cómo has eh, superado eso? Porque eh, para ser resilientes o para, para entender que los fracasos nos ayudan, eh, eh, nos dan métodos también para, para poder hacer las cosas de mejor forma, eh, para ver los fracasos como oportunidades. Es un poco complejo de entenderlo. ¿Cómo lo entendiste tú?
0: Mira, nos ha tocado bastante duro porque como te digo nosotros no venimos de una familia que nos haya heredado y decir bueno nosotros ya tenemos este eh, pues esto y te lo heredamos sino que nosotros hemos ido luchando y trabajando juntos como familia para, para ir logrando las cosas que tenemos eh, hemos ido caminando y lo que sí nos ha heredado mis papás es eh, te digo eh, la unión familiar Entonces, por ejemplo, mis papás no están juntos, pero, por ejemplo, la esposa de mi papá la adoramos, Karim. O sea, se lleva súper bien con mi mamá y y mis hermanas también. Entonces, tenemos esa unión familiar y lo principal en nuestra casa es el respeto y la familia. Eso es siempre. Y juntos tratamos de ir hacia adelante. O sea, juntos. Siempre. Eh, Otra cosa es, como te digo, si... Alguno de nosotros tiene un tropiezo, ahí estamos todos para para apoyarnos y ayudarnos. Eh, Tropiezos hemos tenido muchos, tal vez uno de los más duros eh, fue la muerte de mi hermano. Mi hermano murió en el 2010, fue víctima de la violencia que se vive en Guatemala, hermano mayor, Basilis. Eh, Fue una de las cosas que no nos la esperábamos. De las cosas más duras, tal vez que nos ha tocado vivir como familia y como empresarios y como, como humanos, como todo. Porque en, en, yo, como persona, te puedo decir, perder un hermano es muy. Yo perdí a mi hermano y a mi mejor amigo. Wow. Y, y sobre todo a, a mi compinche, porque mi hermano era fiesta pura, era alegría, era. Va, si tengo que hacer tal cosa, vamos. O sea, él nunca me decía que no, ¿verdad? También. Y, y esa rabia que te da cuando tú pasas por una situación de esa violencia y me imagino que muchas personas que me están escuchando han pasado por algo similar tu cabeza no vuelve a ser la misma entonces creo que de las cosas por las cuales yo me he enfocado en, en querer hacer una mejor Guatemala es precisamente para crear oportunidades porque... Yo he visto el lado bonito de Guatemala, o sea, he viajado por Guatemala durante 15 años, me ha tocado viajar por las comunidades, por los pueblos, por los municipios, por los cantones, por muchas cosas hermosas que he visto de Guatemala y si algo me ofusca y me da rabia es ver ese lado malo de Guatemala, que por falta de oportunidades, digo, pero si tenemos un país tan bonito, ¿por qué pasa esto? Entonces, desde nuestro granito de arena, o sea, desde nuestro pedacito, yo sé que nosotros podemos hacer un cambio. Tal vez es un cambio chiquitito, pero yo no quiero que nadie pase por el dolor que nosotros sufrimos. Y sé que mucha gente que me entiende que ha pasado por el dolor de perder a a un familiar por medio de la violencia, uno, hay un momento en el que tú piensas como... Con rabia. Y tú piensas y dices, si a mí me ponen a la persona, es que yo lo mato. O sea, ¿me entiendes? O sea, claro. tú piensas y, 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 y quieres hacer el mal. Entonces yo dije, no, yo no me voy a convertir en esta persona porque mi hermano no hubiera querido esto. Mi hermano hubiera querido que yo hiciera un mejor país por sus hijos, porque él dejó a dos hijos y son dos sobrinos espectaculares los que tengo de los cuales estoy súper orgullosa porque son divinos y lo único que te puedo decir es que lo único que yo puedo hacer es eso. Y tal vez por eso, desde hace 11 años que él falleció, es mi lucha por querer demostrar que sí se puede hacer algo bueno. Y créanme que fracasos He tenido muchísimos, pero es que esos nunca salen. Esos nunca se van a enseñar. ¿Por qué? Porque Instagram tú vas a poner siempre lo más bonito. Twitter, pues vas a despotricar de vez en cuando. <risa> Facebook, pues me sirve para poner recetas. Pero es que nadie publica los fracasos. Claro. Y fracasos, tú no te imaginas las miles de puertas que me han cerrado. Los, las miles de puertas que he tenido que tocar para conseguir patrocinios, para hacer los programas, para, para hacer muchas cosas muchísimas cosas y muchas cosas que no he podido hacer todavía pero si yo logro inspirar a alguien para decir sí se puede o sea sí se puede y, y sabes qué me pasó hay un chico que si ustedes pueden en sus redes ahora tiene muchísimos seguidores pero te, cuando te digo muchísimos son muchísimos se llama Mi Pueblo el chico me escribió hace dos años y me dijo mira yo cuando era chiquito siempre yo crecí viendo tus programas y yo quiero hacer lo que tú haces y yo te admiro y ahorré y me compré mi micrófono y ahora quiero hacer lo que tú haces y mira voy a empezar a hacer mi programa y voy a empezar a postearlo en las redes yo buenísimo espero conocerte pronto y ahora creo que tiene más seguidores que yo (risa) (risa) pero Eh. no te puedo explicar lo lindo que es su contenido y me encanta y siempre le comento y le digo y me encanta porque me meto a ver qué está haciendo yo y digo wow no, es
1: más lo vamos a seguir sí
0: y eh, mira entonces yo dije y es, y es eso que... es entonces de repente me, me mandan y me dicen mira esta niña fuiste, fuiste tarea en el colegio entonces si puedo respirar a cualquier persona para decir bueno la cocina es una salida eh, el trabajo digno se puede y no necesitas tener millones necesitas tener lo básico y necesario para ser feliz Sí,
1: él. <risa> Mi pueblo, mi pueblo, ah, mi, no. arroba mi pueblo 5 Sí, Así está, genial seguir. Oye, qué, qué genial, bonita genial. historia, qué bonita historia sí. De poder, poder inspirar a alguien de esa forma y, y, y que esta persona tenga la perseverancia Porque es que eh, todos podemos Yo siento que todos podemos Sé que todos podemos cuando, cuando nos deter, cuando somos determinantes cuando, cuando queremos algo y trabajamos por lograrlo pero es más fácil cuando tenemos un referente, alguien que nos inspira. Y en este caso, pues tú, seguramente no solo a él, has inspirado a muchas personas. Ya
0: son 15 años. El otro día me dijeron, yo pensé que era menos. Y cuando me dicen, no, el primer programa salió en tal fecha. Yo, wow.
1: Que, que por cierto, ¿cómo, ¿cómo incursionas en la, en la televisión? Ay. Porque me, me, me encanta cómo has anclado todo lo que has hecho y lo has llevado a la pantalla y lo transmites sí. y. Y y tratas de
0: coincidencias en la vida y no tener miedo.
1: No no creo que sean coincidencias. Claro que
0: sí. Mira, o sea, es que las oportunidades nos pasan a todos. La cosa es agarrarlas. Pero
1: más pienso que que fue algo que que tú atrajiste, o sea, de hacer ese complemento de todas las cosas para poder transmitir un un mensaje.
0: No, mira, es que nosotros fuimos a competir con varios chefs de Guatemala eh, para un proyecto y ganamos.
1: Entonces, ¿En qué hizo, país o...? En
0: diferentes países, ah, okay, entonces okay. estamos Eduardo González, Jorge Lamport Mario Campoyo Estaba yo y estaba... Bueno, Euda era nuestra coach Y nos hicieron unas entrevistas Y la cosa es que teníamos que hacer una entrevista grande Pero no llegaron a tiempo Y solo estamos Eduardo y yo Entonces nos, hicieron, nos hacen entrevistas Salimos solo los dos En un programa que se llamaba Entremos la Aguate Con Harris Wittek Nos hacen el programa y tuvo muchísimo rating en un canal nacional y nos dice Ana Carlos, que es una excelente productora y nos dice, miren, hagamos un programa de cocina. Yo le dije, mientras no me ponga a bailar, porque ahí sí, no la hago. O
1: sea que en tu TikTok no vas a bailar. Ay, es que ahí mira,
0: <risa> bailar y cantar si no sé qué tal. No,
1: y eso es lo bonito de pero, red... no sé,
0: yo creo que tendría mucho rating de lo mala que soy, pero.
1: <risa> no, yo creo que ese, ese, esa red social, haciendo un paréntesis en lo que estamos hablando, esa red social ya, ya logramos definir cada quien nuestros nichos y, y sí, hombre, comunicar. Es que... Porque yo también, o sea, me costó entrar a TikTok porque teníamos la percepción o no, la idea no. de que ahí tenías que hacer sí, a hacer no, payasadas, no, no. pero no, ya se vale. ¿Estás en TikTok? Sí. ¿Cómo estás en tus redes sociales? Otra Lo vez mismo, para igual,
0: Mircini y Mircini, en todas. Ahí
1: estoy, en todas. Ok.
0: Sí. Entonces, pues la cosa que entonces empezamos y sale el sabor de mi tierra. Y imagínate, fue una de las mejores universidades que me iba a decir a mí que viajar por Guatemala iba a ser una de las mejores universidades de vida. Ese proyecto
1: no era personal, esa era una producción externa. Sí, exacto, era
0: una producción de Caminos del Asombro. Y nosotros con Eduardo éramos los chefs a cargo de...
1: Ah, qué interesante.
0: sí. Y fue, fueron cuatro qué años de experiencia. Ex, ex, sí, imagínate cuatro años de estar viajando por Guatemala, de conocer y de, de descubrir los sabores y las historias de, de Guatemala y de enamorarme. Qué bien. gran
1: oportunidad. Mucha. Pero creo que la merecías.
0: Pues Sin el creo,
1: estoy seguro. Pues
0: yo no sé, o sea, como te digo, fue... Yo no sabía a qué iba. O sea, como te digo, otra vez pequé de ignorante, como cuando... Eso es lo bonito de la ignorancia. Creo que eso es lo lindo de la ignorancia cuando uno no sabe qué va a pasar y de repente wow Entonces, Por eso me gustan esas experiencias y me gustan las experiencias nuevas porque cuando tú ya sabes qué va a pasar dices, ah, no, ya sé no, por eso me gusta ir a lugares nuevos me gusta gente nueva porque no sabes qué vas a aprender y qué esa sorpresa del conocimiento y cuando aprendes cosas nuevas es impresionante por ejemplo hace un, tres semanas un mes me invitaron a Jalapa y me llevé una sorpresa increíble porque solo me dijeron mire queremos que venga y la señora fue súper persistente muy linda por cierto y Anabela estuvo insistiéndome literal durante casi cuatro meses y medio y yo no podía por agenda me costó un montón hasta que tuve un, un como un huequito de agenda así todo se todo, todo se alineó y le dije puedo ir un día, salgo a las 5 de la mañana y regreso en la noche, pero tengo que regresar en la noche porque al otro día salgo de viaje, o sea, no puedo faltar, no me puedo quedar a dormir, no puedo hacer nada, tengo que regresar. Y llevo, literalmente salimos a las cuatro y media de la mañana, se va mi sobrino conmigo y se va Pati eh, mi mano derecha, izquierda, pie derecho, izquierda, <risa> <risa> yo sin Paty no vivo y nos vamos. ¡Wow! ¡Qué experiencia! O sea, fui a descubrir todo sobre la cultura Xinka Eh, Yo no tenía tanta idea, tanto conocimiento sobre esta cultura. Eh, No es un tronco que venga de los mayas, sino que es un tronco de una cultura independiente. Eh, ¡Wow! O sea, te digo, fue un día mágico. Pasamos con unas señoras, con Doña Chusita, Doña Jesús. Eh, No te puedo explicar lo que fue. O sea, cada segundo, cada minuto fue tan bien aprovechado que regresamos muertos del cansancio, pero con una satisfacción comimos unos frijoles que se llaman jurum, que son como los frijoles, como los piloyes, pero no son piloyes, sino que son unos frijoles así grandes, manchaditos, y los hizo en Iguashte, que era con, con semilla de pepitoria, eh, cocinados con la semilla de pepitoria, de ahí hizo atol de tres cocimientos, y después nos hizo un pulique.
1: Yo creo que dan como tres veces Mira, que me vas antojando y me vas a abrir al petito formal. De todo,
0: lo mejor de todo es que nos hicieron unas tortillas, pero a la tortilla, a la masa, le agregaron guineo. Y cuando lo cuando lo estaban, eh, ama- o sea, hicieron la masa, el comal estaba muy caliente, muy, muy caliente, cosa que yo no había visto que los comales estuvieran tan calientes. Entonces, cuando ponían las tortillas que eran gruesas, como que fuera pistón, no era una tortilla delgada, sino que era gruesa. Como el de
1: barro, leña. Sí, leña, como todo. el de
0: barro, pero muy caliente. Entonces, la tortilla estaba crujiente por fuera y muy aguadita por dentro. Wow. Y con los frijoles paraditos. Ah, no, me comí cuatro. <risa> o sea, ¿En serio? Sí.
1: No, es que si lo estás contando y ya, no, se, ya o sea, nos tomaste a todos. Puede
0: ver el reel en mí, en mi Oye, escena. ¿y
1: esas recetas las la implementas?
0: Mira, yo trato de respetar mucho porque eh, mucha gente me dice ¡Ay, usted se va a robar las recetas! No, a mí me encanta comunicar y dar a conocer porque creo que la única forma de mantener viva la cultura es que la gente la conozca. ¿Y esto qué está pasando? Muchas de las personas que están ahí están migrando a la ciudad por un busca de un mejor trabajo y ahí había gente muy mayor y la gente jovencita no está. Entonces, ¿cómo se puede crear una mejor oportunidad adentro de esta cultura. Y no sabes lo preocupada que me quedé de, ¿y qué va a pasar con, con todo esto? O sea, ¿qué va a pasar con este legado? Una de las preguntas que ¿qué hago, que me conteste alguien que me está escuchando. Eh, impresionante. O sea, los trajes, la, o sea, la historia de los vestidos, todo, todo. O sea, fue algo así como
1: para reflexionar
0: para reflexionar y ojalá le llegara al ministro de Cultura y Deportes
1: pues hace falta más personas como tú dando esa teniendo esa iniciativa y esa voz porque al final de cuentas tú no eres solo
0: impresionante te digo yo me quedé fascinada con lo que fui a vivir ese día
1: impresionante impresionante ¿Has tenido iniciativas, acercamientos al ministerio o algo ahí para, para. No vamos a entrar en
0: ese tema mejor, porque si no, van a volver a sacar. Sí, no, no, en
1: no, me, 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 me imagino. Pero no, aquí, pero sí, aquí, sí, aquí, axioma, aquí en Axioma vemos gente proactiva, gente que. No, sí, que sí, ah, gente tenido... bien. Aquí lo que nos Mira, están escuchando, hay gente bien.
0: Hemos tenido, pero. Y,
1: y cualquier cualquier hate ahí también. Sí, no importa. No importa. está
0: acostumbrado, okay Pero a lo que eh, creo que mi granito de harina puede, puede ser eh, precisamente comunicarlo. Es que Darlo a conocer porque vale ahí dejamos la pena. un número Mira. de teléfono, por ejemplo, uh-huh. para la gente que quiere ir a vivir esa experiencia. Eh, yo dejé en, mi, en, en, en el live que hice, porque yo hice un live eh, en Facebook. Para que llegó a muchísimas personas Teníamos no sé cuántas vistas eh, Para que la gente que quiera ir a vivir esa experiencia Se podían comunicar con Anabela Y podían ir a comer donde ah. esas personas Dentro de donde estas señoras Me entonces, comprometo,
1: me comprometo
0: Exacto, entonces pueden hacer un grupo E ir a vivir la experiencia de ir a comer con estas personas Y es increíble Entonces ahí lo pueden, pueden vivir esa experiencia también
1: Esta noche hablando con Mircini Moliviatis Misha Misha yo yo, yo yo voy a decir que eres la chef número uno de Guatemala.
0: Ay, gracias, pero creo que no se trata <risa> no, de ponerle error. No, 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 mira, no, por supuesto
1: ay. que no, por supuesto que no. No, no, no me refiero a, a, a eso de, 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 de niveles ni nada, sino me refiero a lo que haces, o sea, todo lo que has hecho, lo que haces por tu país, que realmente es admirable. Gracias. Y mira, qué buenos somos para quejarnos en Guatemala. Somos, somos los, yo creo que los número uno para quejarnos. Y
0: para memes, y pa- Ah, no, pero, pero
1: para, para, para memes <risa> los, sí, se amo. vale, se vale, se vale.
0: Todos los de Will Smith,
1: los amé. Ah, no, son, son unos genios, es que para los memes son unos genios. Eh, somos muy buenos para quejarnos, pero nos hace falta iniciativa, nos sí. hace falta como individuos tener iniciativa de hacer algo por el país, por nosotros mismos, hacer ese cambio que nos corresponde, y creo que tú lo has proyectado muy, muy, muy bien, y eso se te aplaude, se te admira, sí. y eso es Recono- vaya, lo sumamos al, al, al abanico de reconocimientos que tienes, eh, que hablan por ti, ¿sí? sí, sí. Y bueno, cuéntanos. Eh, ya casi estamos por terminar, pero de verdad que vamos a tener que hacer una parte 2 porque no nos va a dar tiempo de platicar de todo. ¿Cómo nace Siete Caldos? ¿Cómo nace ese proyecto tan bonito y tan de verdad?
0: Uf, Mira, ese es el mérito de mi especial, papá. Especial, especial. Eso sí es todito mi papá. Okay. Ahí sí es mi papá, ya, ya son 27 años. Pero has aportado,
1: años. has aportado. Sí,
0: sí lo hemos trabajado muchísimo como familia, pero es un proyecto familiar. Pero sí son ya hace 27 años.
1: 27, 27.
0: años. Yo creo que 28 cumple este año, ¿ya? Okay. Sí, ya 28. 28 wow. cumple este año, imagínate, ya no sabía. Hay que celebrar este año, sí, 28 <risa> que, años ya. Hay
1: que estar pendientes ahí del, del, sí, del el aniversario Sí,
0: aniversario, papá, 28, Que está escuchando a mi papá Ah, está escuchando, sí, saludos, saludos. ¿cómo siempre se llama? Escuchan? Demetrio Molivierta
1: Saludos, el don gran Demetrio. Demetrio
0: El Mis gran Demetrio, saludos Pero sí, 28 años cumple ya el, el restaurante y empieza, pues como te digo, mi papá es griego Pero él viajó por toda Guatemala y se enamoró de la cocina guatemalteca Imagínate
1: y es que quién, Un ¿no? Griego y griego, que, es que se enamoró quién no?
0: de la. Él dijo que. O sea, se enamoró de Petén, es su amor número uno. Es Petén. Petén. Sí, él es dice que, que se... no es griego, que es petenero Es mágico. <risa> Así Petén es, es, tú mágico. sabes que él dice que él ya no es griego, que es ¿En petenero ¿En serio? Sí. Ok. Él dice que él es petenero y que ama a Petén. Es su, es su amor.
1: Eso es lo que nos hace falta a los guatemaltecos también. El sentido de pertenencia, la, el, el amor por nuestro país. Dijo,
0: él una vez me dijo que. Él era mejor guatemalteco que muchos. Eh, muchos porque él, él que había cierto. decidido ser guatemalteco.
1: Mira qué interesante.
0: Sí, él me dijo. Yo a mí me podrán decir lo que quieran. Una vez que también le están dando duro en Twitter. Y me dijo.
1: No me vas a decir que tiene, tuit, tiene Twitter tiene
0: Twitter, es un Twitteró. En uy, serio, a ver
1: cómo está, uy. lo vamos. vamos, no, vamos eso a... no
0: lo voy a decir en línea. <risa>
1: <risa> 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 no, nos vamos a volver fan ahí de. <risa>
0: no, pero. Ok, ok. Eh... Pero sí, es muy chistoso mi papá para ti tía.
1: Pero, pero tía. sí, nos hace falta ese, esa, esa pasión por, por nuestro país. Y
0: él es muy apasionado por Guatemala. Sabes que le, le encanta. Él es, como te digo, le encanta Petén. Y, y viajó mucho por Guatemala, entonces le encanta la gastronomía. Y decía, es que no hay restaurantes para comer. No hay restaurantes para comer. Y entonces todos los domingos en la casa, eh, la bisabuelita Connie ella eh, se ganó la beca de la niña de Guatemala en Cuba y se fue a estudiar eh, histor- eh, educación para el hogar. Entonces aprendió las técnicas básicas de la cocina, pero cuando regresó a Guatemala se puso a dar clases de cocina y, eh, y sabía todas las recetas guatemaltecas. Entonces ya mayor, pues tenía una casa y le dijo dónde está Cetecaldo zona 11 y ahí pues con la esposa de mi papá, pues con Karin pusieron Cetecaldo zona 11 Ahí es donde yo me bajaba del bus del colegio. Y me va a la cocina Todo
1: Entonces, un, Es un lugar de, de historia, de, de tradición sí, Imagínate de... en el
0: garage de la casa empezó la primer cocina wow Ahí la Connie con mi papá se ponían a hacer las recetas Y hacer el subaní, hacer el pepián eh, Y mi papá decía, esto, yo quiero los caldos porque a él le encantaban los caldos O sea, mi papá decía el caldo de patas, el cocido, el caldito de gallina Entonces él decía, yo quiero las recetas de la casa de la coni, entonces literalmente son las recetas de la coni, o sea, de la bolita y si son coni. siete? no, ya 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 once. <risa> no, es que Sete Caldos es un chile
1: ah, mira que Sete, qué Sete interesante. es un chile
0: guatemalteco que se da en el área por quiché, okay. la colita Cobán, toda esa parte de por ahí eh, y eh, se da en Cobán, se da en quiché se da en varios lados, pero más en Quiche y es un chile chiquitito que muchos lo confunden con diente perro pero se parece muchísimo
1: Ok, y de ahí el nombre.
0: Y de ahí el nombre. Porque ¿Qué gran que nombre? que no hay caldo sin picante. Mira, qué calos.
1: interesante. <risa> wow.
0: Pero eso sí, la verdad que nosotros lo que hicimos con mi hermano fue, eh, como te digo, ya unirnos al, a la familia. Pero sí trabajo. le has
1: metido ahí sí, unas uh, no, recetas y todo.
0: Mucho, o sea, le, mira, yo le, le hemos trabajado muchísimas horas, hemos estado ahí mucho tiempo. Eh, Le hemos dado a la marca Eh, Ya son nueve Como te digo nueve restaurantes ¿Dónde están ubicados? Uy, mira, estamos desde Shela, Antigua Eh, Zona 13, Zona 10 Eh, Zona 16 en Dinamia de Cayala Eh, Metro Norte Ay, Dios mío (risa) Mejor búsquenos en Instagram ¿Cómo están en Instagram? Antigua Guatemala Ah, también Sí, Antigua sí
1: Eh, Arroba Cete Caldos Ajá pero pero vi que le hicieron una adaptación al nombre 7 y la K y... No, solo 7 caldos,
0: normal. Así como se escucha, 7 caldos. caldos. Siete ah, ok. Con okay. Número y caldos. Uh-huh.
1: Eh, Misha, ¿cuál ha sido tu clave? Eh, ¿Cuál ha sido... ¿Cuál consideras que tú, tú que has sido tu clave para poder trabajar muy bien en tu marca personal? Hemos, eh, lo platicamos detrás de micrófonos y, y... Y puede que Chef haya muchos, pero alguien que trabaje tanto en su marca personal como lo has hecho tú. ¿Tenías claro lo que querías? querías ¿Querías un posicionamiento contigo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue tu éxito? ¿Cuál fue la clave de tu éxito?
0: Mira, lo que pasa es que obviamente cuando yo empiezo a trabajar en televisión, bueno, muchos me criticaron de, uy, un chef que trabaja en televisión no puede dedicarse a la alta gastronomía. Eh, y tiene un restaurante de cocina popular O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, como que no estaba claro mi lugar
1: Ah, ok, ok, ok O
0: sea, en, entre los chefs de Guatemala ah, Mi lugar no estaba claro Ok O sea, así como no, ella no puede estar entre la alta gastronomía Porque ella tiene un restaurante de cocina guatemalteca clásica Y tiene un, está en televisión O sea, entonces no puede
1: entonces, ¿En serio? Yo pongo
0: un catering o sea, que todavía lo tengo, que es B-Catering, que es donde hacemos alta cocina con ingredientes locales, que lo tengo desde el 2005, en donde yo utilizo el 90% de producto local, utilizamos el producto de temporada y hacemos menú de gustación. O sea, no hago buffet, sino que me dedico más que todo al mundo corporativo y hacemos pues menú de degustación. Ahí es donde yo hago pues mi cocina, cocina de autor y es mis recetas y es donde me dedico yo más a cocinar ya,
1: yo. ¡Qué interesante! Y
0: eh, me divierto mucho porque tengo casi que clientes que son casi los mismos, entonces no puedo repetir recetas. Entonces es muy divertido porque es un challenge constante el estar pensando en qué les puedes cocinar de diferente. Y eh, la alta gastronomía también pues te empuja a, a la presentación, a, a unos detalles bien, bien específicos y no es tu cocina, sino que tú vas a otra cocina. Entonces el tener que estarte desplazando de un lugar a otro lo hace todavía más difícil y más Talentino, o sea, más todavía tienes ese reto más grande y me encantan los retos, entonces para mí es, me encanta el catering, o sea, el catering yo me lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una adrenalina que no te puedo explicar, me encanta. Qué,
1: qué interesante, ¿Cómo, y... cómo, cómo, es, ¿cómo es Mircini Moliatis eh, fuera de, de, de su profesión, de su pasión, de, 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 de toda su carrera? ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces? ¿Qué te divierte? ¿Qué te...? ¿Qué, Podrías qué llamar a mí también,
0: así que yo te lo resumo.
1: Vamos a tener que contactarlas y que, y que nos digan, pero ¿qué, no. ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué, qué, cómo, qué, 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 ¿Qué hace una mujer tan exitosa como tú fuera de su mundo laboral?
0: Pero me queda muy poquito tiempo. Nos queda verdad. muy poquito
1: tiempo, muy, muy poquito no, a mí no.
0: también me queda muy poquito ah, no, sí, tiempo, sí, te sí. digo, de, 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 ah, de literal literal. Pero um, trato de.. Um, como te digo, me, me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, mis sobrinos... Ay, mis sobrinos son... Mis seis sobrinos, una vive fuera, pero mis seis sobrinos son muy importantes para mí, mis papás y mis hermanos. Eh, disfruto mucho el tiempo con mis amistades y viajar me gusta mucho. Me gusta muchísimo viajar. Ahora, en dos semanas me voy de viaje. Eh, me gusta mucho viajar y también me gusta como a veces parar mi mente. Entonces a veces el no hacer nada es hacer mucho para mí.
1: Mira qué interesante. Porque
0: como no paro, como a veces no paro, entonces el simplemente no hacer nada puede significar para mí mucho. Eh, esas pequeñas cosas que, que no damos por sentado, el estar simplemente... Estar
1: en calma, en silencio, estar contigo, en mi casa. Con, con, Soy muy hogareña. contigo misma.
0: Soy muy hogareña. O sea, me gusta mucho mi casa, disfrutar mi casa, mi tranquilidad. Eh, como han pasado los años, van cambiando los intereses también. Entonces creo que esa paz que tengo ahora y esa tranquilidad la disfruto mucho. Esa paz que, que después de una tormenta buena, esta paz que tengo ahora <risa> <risa> la disfruto mucho. Qué
1: interesante. Y,
0: y como te digo, estar con mi familia para mí vale oro.
1: Buenísimo. Parece que lo has logrado todo. No. <risa> ¿Qué te hace falta por lograr? A ver, cuéntanos con qué nos vas a sorprender, qué, qué viene de, de, de bueno, qué podemos esperar de ti.
0: Mira, viene el segundo libro, está en.
1: Eh, en ¿Dónde la puedo encontrar el.? No hay
0: manera. ¿Dónde
1: puedo encontrar el primero? Yo, yo... Está
0: agotado. ¿En serio? Aquí, sí, ahorita solo está online. Ahorita okay. sí sé que el primero solo está online. Viene el Para segundo. los que nos gusta
1: leer físico, ¿cómo podemos obtenerlo?
0: El físico está agotado. Solo Ahorita solo está online, pero eh, ahorita estoy escribiendo para la revista Forbes, estoy escribiendo una columna que está saliendo cada, cada mes, si no me equivoco, cada mes, mes y medio, eh, pero están, o sea, yo los, eh, las pongo en... ¿Cómo le Twitter? haces para
1: llegar, para...? para. Toca la puerta, se fijan en ti, no ¿cómo es me eso? Escribieron. Porque Mira, es Forbes, pues. Sí,
0: fue una sorpresa. Porque... Son pocos
1: guatemaltecos que han logrado estar en esa revista tan importante. Mira, para mí
0: fue, fue una. Le... Son cinco años los que he estado en el listado como una de las mujeres más influyentes eh, de Forbes, eh, Centroamérica y, la, eh, y el Caribe. Eh, y de repente vienen y me, se acercan a mí y me dicen Queremos que tú seas eh, en, en, en un evento grande que hicieron para Latinoamérica Y queremos que tú estés en este evento Y de repente me dicen, mira, eh, yo le llevé mi libro a regalar a uno de los de Forbes Cuando fui al evento, lo leyó y me dijo ¿Te atreves a como columnista invitada? Y de ahí partió wow. Entonces ha sido como... Un reto bastante grande porque obviamente Forbes es Forbes. Es Forbes. <ríe> es pues. Forbes. Y, y ha sido un rato bonito, porque obviamente te felicito. es totalmente diferentísimo como escribo yo a <risa> como escriben todas las personas que están en Forbes, pero qué interesante. es bonito.
1: Viene tu segundo libro, entonces, ¿qué, otras segundo, cosas, ¿con qué otras cosas nos vas a hacer? un programa
0: nuevo de televisión, eh, que pronto ya van a saber, super. viene un programa nuevo de televisión.
1: Que yo me propuse, este año me propuse eh, aprender a cocinar.
0: ¿Vas a cocinar conmigo entonces? Porque son de cocina, de pronto recetas, de muy fáciles, muy frescas y sencillas. De Así verdad que, que me
1: voy a tener bueno. que comer tu contenido porque sí <risa> necesito aprender a cocinar y a cocinar bien, con excelencia. Ay,
0: ahí vas a aprender.
1: Eh, no me quiero despedir de ti, este, de verdad que qué privilegio, gracias mm. por tu tiempo gracias por haber compartido con nosotros esta noche, pero no me quiero ir sin antes preguntarte qué significa para ti Guatemala.
0: Guatemala es un país para mí ¿cómo te puedo decir? Es que se me llena como de emoción, de orgullo. Y un país que lo puede tener todo, si solo todos nos enfocáramos en lo que debemos. O sea, tenemos todo para ser uno de los países más hermosos del mundo. Es que lo tenemos todo. Lo tenemos todo, realmente. La no quisiera hablar de más, pero... <risa> <risa> pero...
1: Tú exprésate, tú sí. exprésate.
0: Es que mira, para mí, como te digo, he, he viajado tanto por Guatemala y me causa tanta indignación ver tanta desigualdad, tanta desnutrición, tanta eh, falta de educación, tanta... Imagínate tanta desnutrición cuando tenemos uno de los mercados más grandes de Centroamérica, que es Almolonga, tenemos una tierra fértil, tenemos tantas cosas que entonces creo que si las personas que dirigen este país hicieran lo que tienen que hacer y los proyectos y el dinero llega a los proyectos que tienen que hacer y las cosas se hicieran correctamente, eh, este país estaría donde tiene que estar. Entonces... Los niños es. me causa mucha indignación ver a los niños muriendo de hambre. Entonces, eso creo que es lo que no. lo que. mi, mi cabeza y mi. Y, y, y eso es lo que todavía no me deja estar tranquila, pero. pero quiero confiar que todavía hay muchos guatemaltecos haciendo cosas buenas.
1: Y para muestra un botón. Déjame felicitarte, agradecerte por tu tiempo, agradecer la gran mujer que eres. Eres una inspiración para las mujeres guatemaltecas y no solo para las mujeres, para los hombres también eres una inspiración. Estoy muy complacido y todos los que que nos están escuchando seguramente también están muy complacidos. Qué gran invitada esta noche, de verdad que hoy sí... Este, nos lucimos acá en Axioma en Fama. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda súper ocupada. Eh, esperamos que no haya que, que la próxima no sea tan lejos, pero pero pero
0: Yo también. Pero sí, y si muchas no te gracias cocinar tú conmigo.
1: Sí, eso sería interesante, eso sería interesante. De repente un DJ ahí cocinando, cocinando por con... lo menos le voy
0: a poner música. Por
1: lo menos la música la pongo. Este Mircini, Moliviatis, Misha muchas gracias de verdad de todo corazón muchas gracias por haber estado con nosotros por habernos inspirado esta noche Axioma es un programa que se dedica a eso a, a, a inspirar, a motivar eh, pero no son charlas motivacionales eh, sino son charlas con personas de éxito con personas que trascienden con personas que trabajan con personas que inspiran con lo que hacen y pues bueno muchísimas gracias Qué honor haberte tenido esta noche Acá en Axioma, algo que quieras agregar
0: No, solo muchísimas gracias a ti A todos los que nos acompañaron en este montón de horas Pero <risa> <risa> no me di cuenta La hora hasta ahorita Pero Y a todas las mujeres mañana En este Día Internacional de la Mujer Desearles eh, un abrazo y a todas esas mujeres que realmente a mí me impresionan todas las que son mamás, porque creo que son, es el trabajo más importante del mundo, no hay trabajo más importante que, que la educación y el amor que se le puede dar a los hijos, eh, yo tengo la todo el mundo dice que tiene la mejor mamá del mundo, entonces yo también digo que yo, yo, yo voy a decir que tengo la mejor mamá del mundo porque amo el ejemplo que tengo de mi mamá y, y ahí sí que todas esas mamás que, que luchan día a día haciendo todo lo que pueden eh, bajo la adversidad es el mejor ejemplo que pueden dar así que a ustedes ser las que les mando un abrazo y decirles que toda mi admiración y respeto para ustedes
1: de mi parte también desde ya que tengan un feliz día de la mujer, a todas esas mujeres lindas, guapas, trabajadoras, echadas para adelante, este, que pasen un muy feliz día de la mujer y ahí nos vamos a estar, ahí la vamos a estar saludando mañana,
0: claro que sí
1: Misha, muchas gracias por haber estado conmigo esta noche acá en Axioma. Ya saben, como cada lunes, nos nos escuchamos acá en punto de las 7 de la noche en Fama 105. Esto fue Axioma.
0: Hasta aquí el espacio con las voces, con la música, con los personajes que nos invitan a soñar y alcanzar la fama. En Fama 1025. Axioma, 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 un espacio para la gente de fama que busque inspiración. Fama 1025.